0: Prezident Andrej Kiska vymenuje troch sudcov Ústavného súdu z navrhnutých 8 kandidátov. Čo to znamená, sme sa pýtali prezidentovho poradcu pre ústavné právo a bývalého šéfa Ústavného súdu Jána Mazáka.
1: Či to bude úplne ústavno právne v poriadku, to by som nedokázal povedať. Aktuality
0: odhalili veľkú kauzu v štátnej lotériovej spoločnosti Typos, kde sa cez falošné hrádské kontá mohli prať špinavé peniaze. Zamestnanci TIPOSu tvrdia, že škandál je oveľa väčší, než priznal riaditeľ. Viac povie Laura Kelová.
2: Ak sa potvrdia tieto informácie, že, že sa prelialo vyše 20 miliónov eur, vyzerá to tak, že sa daňoví poplatníci mohli skladať na prepieranie peňazí možno aj z nelegálnej trestnej činnosti. Ďaká TIPOSu.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Totálna paralýza pléna ústavného súdu sa po dvoch mesiacoch skončí. Prezident Andrej Kiska už zajtra vymenuje troch ústavných sudcov. Z 8 kandidátov si vybral advokáta bývalého sudcu Ivana Fiačana, zvoleného aj z hlasmi opozície. Ďalej predsedu okresného súdu v galante Luboša Sigetiho, ktorého v prvom kole volil najmä Most Hit, a exekútora a docenta občianského práva z Košickej právnickej fakulty Petra Molnára. Ivan Fiačan dostal v parlamente až 112 hlasov, takže za neho očividne hlasovala aj veľká časť opozície. Aj zvyšní dvaja ústavní súdcovia prešli zrejme s hlasmi niekoľkých opozičných poslancov. Hlasovanie za nich priznal napríklad poslanec Miroslav Beblavy. Oslovil som poradcu prezidenta Kisku pre ústavné právo a bývalého predsedu ústavného súdu Jána Mazáka.
1: Prezident s takýmto štátnickým gestom vlastne zobral na seba časti zodpovednosti za zlyhanie Národnej rady, ktorá ozaj je povinná i podľa ústavy, i podľa ústavných zvyklostí zvoliť 18 kandidátov. A poďalšie, tieto možné scenáre, ktoré sa okolo týchto 8 kandidátov vytvárali, boli základom pre rozhodovanie prezidenta. Že si vybral tento scenár je jeho zodpovednosťou a ja k ja tomu nemal čo
0: Aké to môže mať následky z ústavno hľadiska, že si vybral troch a ne štyroch, teda nie polovicu navrhnutých kandidátov, tak ako to predpisuje ústava?
1: Nemôže to mať žiadne následky, pretože žiadne následky s tým nespája ústava a ani iný zákon. Jednoducho sa rozhodol, že z tých ich vymenuje troch a umožňuje mu to takýto čiastkový prístup k vyomenovanie to, že vlastne on má len časť kandidátov, ktorých mu... Národná rada predložila s tým, že porušila svoju povinnosť predložiť 18 kandidátov. Takže vlastne Národná rada vytvorila neštandardnú situáciu a prezident neštandardne na to zareagoval, pretože po uvážení všetkých okolností spojených so spôsobilosťou navrhnutých kandidátov došiel k záveru, že len traja zatiaľ podľa jeho názoru splňajú podmienky na to, aby boli vymenovaní. A tí piati zrejme budú porovnávaní s tými ďalšími, ktorí budú zvolení v Národnej rade.
0: Takže tí piati ešte nie sú odmietnutí kandidáti, ale oni te ešte ďalej sú v hre a počká, prezident rejme počká na doplnenie na všetkých kandidátov a z nich potom vyberie ďalších. A teda v konečnom dôsledku zrejme vyberie z 18-9 a bude to ústavno právne v poriadku
1: podľa vás? Či to bude úplne ústavno právne v poriadku, to by som nedokázal povedať bez uváženia všetkých dôsledkov. Ale ak by došlo k tomu, že v konečnom dôsledku by boli vymenovaní už prezidentom Kiskom, alebo aj najmä tomu e, zvolenou prezidentkou e, Čaputovou 9. z 18. Potom by celý ten neštandardný postup Národnej rady, ktorý vykazuje ozaj z porušenia ústavy, by bol zhojený. Celý ten problém by vlastne e, expiroval, lebo Ústavný súd by bol plne funkčný, no a tí deviatí, ako to, je už, ako to bolo aj v minulosti, by boli vlastne neúspešnými kandidátmi bez ďalšieho rozhodovania hlavy štátu.
0: Vy ste boli aj predsedom ústavného súdu. Čo to bude znamenať teraz pre ústavný súd, keď vlastne pribudnú ďalší traja súdcovia, teda bude mať sedem súdcov?
1: V prvom rade to bude znamenať, že plénum ústavného súdu sa stane uznášania schopné. Dovolím si počiarknúť, že bude uznášania schopné, ale nebude plne funkčné. Na plnú funkčnosť pléna sú potrební 13 súdcovia. Čiže plénum ústavného súdu bude môcť pracovať ako v minimálnom štandarde a bude môcť minimálne aspoň pripravovať veci na Prejedanie, to sú najťažšie veci, to sú návrhy na konanie o súlade právnych predpisov, výklad ústavy, ústavných akonov, prípadne sa bude môcť pripraviť na rozhodovanie o návroch vo volebných veciach. Ako, sme, ako vieme z týchto médií, tam sú nejaké návrhy na vyhlásenie nezákonnosti a nemcelnosti volie prezidenta republiky. A tak ďalej. Tí traja noví sudcovia znamenajú, že ústavný súd bude môcť mať dva funkcesenáty na tri chyba ešte jeden sudca no a tie dva funkcesenáty už predsa len dokážu viac práce urobiť ako jeden senát hoci si myslím že dva senáty nedokážu tú dobu zvládať nápor vecí ktoré dochádzajú skonalia v hustých ťažkostях
0: Viete si predstaviť, že by sa niektorí z tých kandidátov, ktorých teraz prezident Kiska nevymenoval, sťažovali na ústavnom súde a úspeli by? Že by teda napadli jeho postup, že nevymenoval z 8-4, ale len troch?
1: Viete, asi ja už v Slovenskej republike dokážem predstaviť po kauze nevymenovaných kandidátov na súdce so ústavného súdu a po kauze Čentech hádam všetko. A v tomto prípade skúsim povedať, že tyto by vlastne riskovali to, že nevedia ešte, aký bude ich osud. Čiže ak proces vymenovania kandidátov za sudcov nie je uzavretý a ten evidentne nie je uzavretý, tak potom sa na čo stiažujú? Ešte nevedia, ktorý z tých piatich bude vymenovaný po doplnení na plný počet 18, Teoreticky, prakticky z tých piatich by mohli byť vymenovaní možno aj dva a traja.
0: Pán Ozak, čo hovoríte na tie konkrétne mená? Pán Fiačan, pán Sigeti, pán Molnár? budú to dobrí ústavní sudcovia?
1: Na túto otázku vám odpoviem, pán takto po 12 rokoch.
0: No, majú na to predpoklady?
1: No moment. Ak ide o predpoklady, tak tam e, môžem povedať, že pokiaľ ide o morálnu integritu a odbornú spôsobilosť týchto troch ľudí, tam nevšiml som si, že by vznikli nejaké pochybnosti
0: Prezident Kiska ohlásil, že sudcov vymenuje zajtra a zároveň vyberie predsedu a podpredsedu ústavného súdu, tak aby zvolená prezidentka Zuzana Čaputová skladala sľub už do ruk nového, riadne vymenovaného predsedu. Ďalších desiatich kandidátov má parlament voliť v máji. Prihlásilo sa 25 uchádzačov. Investigatívny tým aktualitne upozornil na rozsiahle podvody v štátnej akciovke TIPOS. Študuje so mnou autorka textu Laura Kelová. Vítaj. Ahoj. Laura, na čo ste vlastne prišli s kolegom Matom Turčekom v tom článku?
2: pred rokom na jar 2018 typoz musel zrušiť 142 hráčských kont, pretože prišiel na to, že obchádzali pravidla. Tie pravidla obchádzali pomerne jednoducho, vložili si peniaze na svoje hráčské konta, nehrali s nimi, alebo hrali s nimi len fiktívne na oko a preliali si ich na, na bankové účty, či, či už vlastné, alebo, alebo cudzie vopred dohodnuté. Čiže e, prišli sme na to, že, že sa to dialo, že musel typoz e, k zrušeniu hráčských kont, ale na čo sme prišli, že im to tý Typos vlastne sám umožnil. Mal deravý systém a vlastne ten systém tej, tej online hry umožňoval to, že si takto prelievali peniaze.
0: Prečo je to nebezpečné, alebo čo je na tom problematické, keď si niekto vloží peniaze na hráčské konto Typosu a potom si ich vezme späť na svoj účet?
2: Je to problematické najmä z toho dôvodu, že my nevieme, Odkiaľ tie peniaze, tí, tí ľudia, tí zrušení hráči mali, či to boli nejaké peniaze z nejaké nelegálnej trestnej činnosti, či to boli peniaze z nejakej korupčnej činnosti, alebo odkiaľ boli a prečo to takto robili? To, ako to vyzerá, teda vede nás k tomu, že mohlo sa tam aj prepierať. To znamená, že, že vlastne peniaze, ktoré mali z nejakej nelegálnej, nelegálnej trestnej činnosti, si takýmto e, veľmi elegantným a, a jednoduchým spôsobom preprali na svoje bankové účty.
0: Takže tam ide o pranie špinavých peňazí.
2: Môže to tak byť, my netvrdíme, pretože my nepoznáme pomene tých hráčov, my nevieme, odkiaľ boli tie peniaze, ale teda je to indícia, alebo môže to byť motivácia, že, že majú nejaké nelegálne získané peniaze a takýmto spôsobom si ich očistia. Najvyššie, keď na môj bankový účet alebo na tvoj bankový účet príde nejaká výhra z typosu, tam sa v žiadnej poznámke nepíše, či ide o výhru, alebo jednoducho o aké peniaze ide, v zásade to nemusí hneď vyzerať ako, ako nejaké pranie špinavých peňazí, takže vlastne banka to ani nemusí hneď riešiť.
0: Typoz vie, kto sú títo ľudia, ktorí takto tam narabali s peniazmi?
2: Typoz má veľa informácií o svojich hráčoch a áno, jedna z nich je meno, priezvisko, číslo, účtu a podobne, takže oni majú dostatočné informácie o svojich hráčoch určite.
0: Aj keby tam niekto dal falošné meno, tak stále tam to číslo účtu, podľa ktorého by sa to malo, vystup- malo dať vystupovať.
2: Nie som si teraz úplne istá, ale myslím, že sa to overuje aj cez občianský preukaz, takže je veľmi, veľmi ťažké, aby sa tam na nejaké fiktívne mená, ako m- logovali hráči. Takže tí hráči sú po väčšine reálny a to pre koho oni pracujú, tak to už akože, Typos asi veľmi nezisťuje.
0: V článku píšeš, že Typos priznal objem preliatých peňazí okolo 260 tisíc eur, ale že máš informácia o tom, že by to mohlo byť viac
2: aktuality tieto informácie majú už dlhšie. Potvrdzujú to aj zamestnanci, ktorí nedávno poslali list ministrovi financií a, a štátnemu tajomníkovi a, a podobne. Takže tam sa hovorí o tom, že by tých peňazí malo byť rádovo viac a cez 20 miliónov eur. Čiže tých 142 hráčských kont sa využilo na preliate vyššie 20 miliónov eur. Takto to opisujú zamestnanci typosu, ktorí sa obrátili listom na ministra.
0: Vedenie typosu sa obratilo na políciu, keď tá trest oznámenie odmietla podalo sťažnosť. Snaží sa vedenie typosu vyšetrovať ten prípad?
2: Vedenie typosu, máme informácie, že sa minimálne o, o nejakých podozreniach alebo o nejakej skupine hráčov zmienilo aj policii a momentálne sa to rieši. E, to je pravda. Na druhej strane z toho obsahu listu, ktorý zamestnanci poslali a z informácií, ktoré my máme zo zdrojov interného prostredia typosu, to vyzerá tak, že môže tam dochádzať aj k rôznym úpravám napríklad interných auditov. E, píšu o tom zamestnanci, že riaditeľ tlačil na nejakých auditorov, aby teda neposielal presné výsledky záverov kontroly, že si ich zobral on sám a teda nemuselo sa ministerstvo financí napríklad dozvedieť ani o tomto prípade toho vlastne obchádzania pravidela alebo prelievania peniazy bez riadnej hry.
0: Takže zamestnanci typo sú sami upozorňujú na to, že to bolo inak ako tvrdí riaditeľ?
2: Zamestnanci TIPOSu dokonca tvrdia, že je tam akýsi nátlakový spôsob z jeho strany, že nepracujú možno slobodne, to je napríklad pri tých auditoroch. Zamestnanci TIPOSu tvrdia, že riaditeľ upravoval výsledky tak, aby teda vyhovovali možno aj pre dobré ucho dozornej rady a podobne, takže sú tam dosť závažné zistenia, alebo teda minimálne podozrenia.
0: Čo na to hovorí riaditeľ TIPOSu Jan Barci?
2: S Janom Bárcim alebo teda s jeho komunikačným oddelením my už komunikujeme niekoľko mesiacov a je to akože dosť ťažké a komplikované by som povedala. Na teraz nám len poskytol reakciu, že teda ďakuje za otázky a že rád by sa vyjadril, ale nemôže, pretože sám inicioval akúsi kontrolu. Takže momentálne sú kontrolory ministerstva financí v TIPOSE, zdržia sa tam ešte niekoľko dní alebo týždňov a teda riečel Barci povedal, že na teraz nemôže sa vyjadrovať k tejto téme, hoci má na anonimný list svoj názor.
0: Zhraneme si, kde v tom prípade vlastne vznikli škody a aké, aké veľké mohli byť.
2: K tým škodám je to také trošku komplikované, no v prvom rade vznikli škody e, typosu, ale keďže Typos pracuje aj s verejnými financiami a odvádza obrovské množstva miliónov aj do štátneho rozpočtu, tak ako siahlo sa určite aj na štátny rozpočet. V jednoduchosti vysvetlím, pri každom vklade, čiže keď ja vložím nejaké peniaze, alebo ty vložíš nejaké peniaze na svoje hráčske konto, Typos z toho odvádza akési percento tým prevádzkovateľom platobných kanálov. Čiže platí za každý jeden vložený objem, pretože si myslí, že sa s tým objemom bude aj riadne hrať. Keďže v v tých prípadoch 142 zrušených hrárskych konca reálne nehralo. Typoz aj napriek tomu odvádzal tie peniaze. Takže už tam vidíme, že stratový musel byť. Spoločnosť, štátna lotériová spoločnosť tvrdí, že, že im vznikla škoda za akýchsi 8 tisíc eur a že, že to teda uhradil dodávateľ toho derového systému. My si ale myslíme, že to môže byť rádovo, rádovo viac, keďže sa hovorí o preliatom objeme 20 miliónov eur a z toho typos, z, z každého jedného vkladu musel zaplatiť aj nejaké peniaze.
0: Takže tých 8 tisíc eur škoda to je pri tej časke, ktorú typos, typos priznalo, že sa tam prelialo tých 260 tisíc, ale ak to bolo 20 miliónov, to znamená, že daňoví poplatníci, keďže typos je štátna akciovka, zaplatili... Oveľa viac za to, že niekto si tam prelial 20 miliónov eur?
2: Uvidíme, čo a ako vyšetria kontrolóri ministerstva financií Ak sa potvrdia tieto informácie, že, že sa prelialo vyše 20 miliónov eur, tak naozaj daňový... vyzerá to tak, že sa daňoví poplatníci mohli skladať na prelievanie peňazí a na prepieranie peniazy, možno aj z nelegálnej trestnej činnosti. Ďakáty posu.
0: To bola Laura Kelová z investigatívneho oddelenia. To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Nájdete nás v podcastových aplikáciách ako Spotify aj na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.